0: No final de janeiro, os portugueses falaram de uma forma inequívoca nas urnas. Ao PS, foi-lhe dado o poder para formar governo e comandar os destinos da nossa nação. Mas o governo só tomou posse no final do mês de março e, espante-se, só ontem é que foi conhecido o orçamento de Estado para esta legislatura. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E, claro, no mês de Abril, que outra palavra utilizar para ser o tema do mês, se não a palavra revolução? Mas a produção achou que seria interessante pegar no R e deixá-lo entre parênteses. Daí sobressai a palavra evolução. Realmente tem havido uma evolução no cenário macroeconómico português? Realmente tem havido uma evolução nas políticas sociais em Portugal? Realmente tem havido uma evolução na qualidade da democracia em Portugal? Ou é necessária uma nova revolução. Bom, mas voltemos então ao governo que agora está em funções. Anos avizinham-se de enormes desafios. Como se já não bastasse o atraso crónico da economia portuguesa, uma pandemia e uma guerra aliada a uma crise económica vêm ainda mais afundar e colocar um stress adicional, aquela que será o desafio da recuperação económica, o desafio de combater a inflação. Mas... Olhando para o governo que temos, podemos realmente dizer que estamos diante de um governo habituado a reformas estruturais? Será que estamos realmente diante de um governo que está acostumado à criação de emprego, criação de riqueza, criação de mais valias? Olhe, e pegando já naquilo que foi a conversa do Orçamento de Estado de ontem, parece que o Ministro das Finanças, o perdedor das eleições para a Câmara Municipal de Lisboa, lembre-se, Fernando Medina, diz que a receita fiscal, apesar da guerra, vai ser superior à que era esperada e vai se situar nos 2 mil milhões de euros. Medina diz isto Contente e alegre, sendo que 2 mil milhões de euros é um valor bastante inferior àquele que foi utilizado para mitigar o aumento de preços nos bens essenciais dos portugueses. Estamos diante de um governo que se calhar só sabe olhar para o seu próprio umbigo. Digo eu que não percebo nada disto. Estamos de volta à nossa mesa e, ainda antes de lhe apresentar o nosso convidado de hoje, deixe-me dizer que na próxima semana existe um evento especial que vai ter a cobertura da Curiacos TV, que é o Gestão Summit 2022. Vai decorrer portanto no dia 20 de abril no campus universitário do Instituto Piaget em Almada. É a quinta edição do Gestão Summit. Portanto, quem não pode estar fisicamente pode assistir online através do YouTube da Curiacos TV. E, e só para que vocês tenham alguma noção dos temas que vão ser abordados, existem vários painéis. Um deles vai falar de inteligência artificial ao serviço da gestão, como reter talentos. Isto é, de facto, bastante importante, algo que uh, temos falado muitas vezes aqui à mesa com os nossos convidados, uh, a velocidade com que os talentos formados em Portugal acabam por se perder, perder para nós, portugueses, mas vão utilizar os seus talentos noutros, uh, noutros uh, países, como tirar a partir dos dados no suporte a decisão de gestão e como implementar o trabalho remoto. Então, uh, já sabe, vai ser a 20 de abril, hoje estão uh, Summit no Instituto Piagem em Almada, a transmissão uh, online no YouTube da Curiacos TV, e uh, o Isto é o Povo a Falar também vai lá estar. Vamos ter um programa em direto a 19 de Abril e depois um outro programa gravado irá para o ar dia 20 de Abril. E posto isto então uh, o nosso convidado de hoje é uh, uma cara já habitual, alguém que uh, temos sempre muito gosto em ter aqui connosco. Foi um dos comentadores logo a seguir ao resultado das, uh, um, das eleições de uh, 30 de Janeiro deste ano. senhor Engenheira Henrique Neto, boa noite, obrigado por estar aqui connosco mais uma vez e permita-me uh, uh, utilizar aquele que foi um texto uh, seu do final do mês passado, uh, que começa uh, da seguinte forma e passa a citar, não é que você não saiba o que escreveu, mas para os nossos telespectadores e ouvintes da rádio, vamos assistir nos próximos tempos à acusação dos empresários pelos males da economia, são ignorantes, exploradores, não investem, não criam empregos necessários e só querem mais subsídios do Estado. Eu quase que... Uh, era capaz de entregar-lhe uma medalha de profeta do ano, ao senhor engenheiro, porque tal tipo o Delfos, não é, na, na, na Grécia acerta quase em cheio nesta questão, porque já ouvimos António Costa, não o primeiro-ministro, mas o da economia, a dizer que se calhar temos que pensar em colocar impostos nos lucros extraordinários de determinadas empresas.
1: É, isso é verdade, não é totalmente por acaso, nem por adivinhação, que eu acerto nas minhas profecias, e já acerto há muitos anos. Uh, neste caso, não, não é difícil, uh, acontece que é para localizar a situação portuguesa, uh, o governo atual, que já leva seis anos e provavelmente vai governar durante dez, um tempo semelhante ao do professor Cavaco Silva, no passado, mas não podemos esquecer de que nos últimos 25 anos o Partido Socialista governou cerca de 18. Uh, ou seja, a, a política portuguesa e a evolução de Portugal é muito influenciada ou foi muito influenciada pelo Partido Socialista e de alguma maneira o governo atual e isto tem sido uma evolução desde o tempo de António Guterres até hoje, a evolução tem sido a de o governo ou de os governos se confundirem cada vez mais com o Partido ou seja Uh, uh, aquilo que em democracia não é muito vulgar, a não ser nas democracias autoritárias, uh, nas democracias, enfim, uh, atenderem a ditaduras, é que os partidos se perpetuam no poder durante anos e anos e anos e vão arranjando justificações para que isso aconteça. Uh, uh, portanto, essa permanência ou essa a uh, sobrevivência da política portuguesa estar nas mãos do Partido Socialista uh, não tem sido benéfica para o país porque há como que uh, uma ausência de novas ideias novas propostas novas, uh, até novas interrogações porque uh, o governo como digo, se identifica com o Partido tem sempre certezas e não gosta de ouvir uh, as certezas ou opiniões dos outros isto uh, vai criando um certo monolitismo uh, no poder uh, uh, que torna previsível, para alguém atento, como é o meu caso, a prever o que vai acontecer com grande facilidade. Daí que eu tenha dito isso. E há outras uh, questões que são fáceis de prever hoje. E uma dessas questões é que o Partido Socialista é um partido longe das empresas. Se olharmos para o governo atual, mas se fosse o anterior a mesma coisa e o anterior do anterior seria mais ou menos o mesmo, não encontramos lá pessoas que tenham vivido ou convivido ou tenham adquirido alguma experiência do funcionamento da economia das empresas. Mesmo o atual Ministro da Economia não se pode dizer é mais
0: um teórico uh, da economia. É, é mais que um teórico, momento.
1: exato. Um sonhador da economia, né? é bem um teórico, porque um teórico, em princípio, rege-se por princípios mais ou menos científicos uh, uh, e ele próprio reconhece que se rege por sonhos legítimos, naturalmente, e até respeitáveis, mas são sonhos. Uh, e, e, portanto, uh, este governo é, de alguma maneira, previsível porque, não não uh, tendo a experiência, não tendo o traquejo, não tendo a história uh, da economia portuguesa, nunca conviveu, os, enfim, o Ministro das Finanças, por exemplo, nunca trabalhou verdadeiramente numa empresa, uh, teve uma evolução sempre no partido, uma evolução política, e, portanto, ao desconhecerem o funcionamento da economia. Bem, é previsível aquilo que eles vão fazer à economia e que não é bom. Eu repare, e um dos problemas do governo atual, ou seja, dos governos do Partido Socialista, é de que, isso é o grande problema, é que enquanto há uma liberdade de debate, enquanto há um governo e a oposição, Uh, digamos, com vocal ou vocais uh, na sociedade, uh, o monolitismo de um governo como este permite-se negar a realidade ou não explicar a realidade.
0: Ir atrás de utopias também. Utopias e... ou, ou,
1: de falsa, ou de falsas verdades. Uhum. Repare, nos últimos um anos uh, foi dominante a. Uh, aquilo a que podemos chamar a oposição ao governo a dizer que Portugal se atrasou nestes anos relativamente aos outros países europeus nomeadamente os países que eram mais pobres quando nós entramos na União Europeia e que ano após ano estamos a ser ultrapassados por esses países, recentemente foi a Polónia, salvo a Hungria a Roménia está à porta, vai-nos ultrapassar, etc. Isto é uma verdade. afirmação da realidade, da verdade, é indiscutível, vem das estatísticas europeias e mundiais, não é discutível, é uma realidade. Bom, sendo uma realidade, seria natural que o Partido no Poder, o Primeiro-Ministro, os governantes e até o Presidente da República explicassem aos portugueses bom, isto realmente está a acontecer, aconteceu por esta razão, por aquela razão, pela outra razão, a, a explicassem, porque tem que haver uma explicação. Bom, não, recusam-se os governantes, Eu não comentário. falam nisso. Recusam-se. Isto não é normal. Mas depois, se descermos à realidade.
0: Apesar, e, e desculpe uh, interromper, apesar uh, uh, da oposição estar constantemente a repetir isto, a comunicação social, Foi. até através de uh, gráficos, estatísticas... É, uh,
1: é, é, Exato, mas o governo... Ninguém verdade, comenta claro, isto a Enquanto a oposição governo. fala em alhos, como diz o povo, o governo fala em bugalhos. Foge aos problemas. Mas depois quando se desce à realidade, mais comozinha, uh, dou o exemplo, o ministro das Infraestruturas... Pedro Nuno Santos afirma com frequência onde vai ah, o facto de Portugal apostar na ferrovia em Bitola Ibérica, não evita que possamos ter comboios uh, a ligar Portugal à Europa. Bah, seria normal que, tendo ele esse conhecimento desconhecido para o conjunto dos técnicos, ele explicasse como é que isso se faria. A gente da Bitola Ibérica, por esta e aquela razão, com esta ou aquela tecnologia, pode perfeitamente caminhar pela Espanha fora e entrar em França, Espanha e França que já têm bitola Europeia, Sim, aliás a França sempre
0: teve, Sim. Era, era uh, explicasse da como é que, que se isso se
1: fazia. Não. Eu próprio já lhe perguntei mais de uma vez, e ele, ele disse, ah, bugalhos. Mas... Uh, uh, ou seja... O governo, este governo, na medida em que é um governo monolítico de um partido, e é há muitos anos, adquiriu o poder de negar a realidade. Ora, a realidade impõe-se, é só uma questão de tempo. Aliás, já há, só para lhe dizer isso, há 20, no ano 2000, portanto há 22 anos, eu uh, uh, apresentei uma moção a um congresso do Partido Socialista, só o 12º ou 13º congresso, em que eu previa, com dados, com números, com estatística, que a Irlanda iria ser o país mais avançado da União Europeia, pela análise que fiz daquilo que eles estavam a fazer. Porque aquilo que um governo vai obter depende daquilo que faz. Na altura... Uh, Fui até um pouco gozado os meus colegas, porque a Irlanda, veja-se lá, a Irlanda é um país atrasado. E na altura muito...
0: em que eu fiz se calhar a Irlanda ainda tinha aqueles problemas sociais todos, não é? problemas
1: sociais graves, era um país muito religioso, aqueles, estava longe daqueles temas fraturantes que nós começamos a falar, é uhum. conservador, etc., e portanto toda a gente no partido socialista negava isso uh, negava aquilo que eu disse bom a Irlanda é hoje de longe o país que mais cresce na União Europeia o país que passou os outros países tradicionalmente avançados da Europa em muitas das suas uh, dados das suas estatísticas uh, e uh, bom é uma evidência agora o governo de então, que era o António Guterres, desconheceu tudo aquilo que eu disse. Mas este governo, 22 anos depois, continua a desconhecer. Porque poderia alguém no governo dizer: bom, por exemplo, o Ministro da Economia, dizer. Agora no orçamento, okay. Bom, a Irlanda cresceu por esta razão, por aquela razão, por aquela razão, de acordo com estas políticas, e nós deveríamos fazer semelhante nisto, naquilo, talvez não, não no, noutra questão qualquer, mas devíamos -nos pensar porque é que os outros países crescem mais que nós. E não, não, nunca se. Não nunca só se fala nisto. não o
0: fazem, como o negam. Hum. E. e, 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 e... Pegando nessa, nesse aspecto, existia uma série de pessoas que pensavam de alguma forma que vá, sem o peso do Bloco de Esquerda e o PCP como contrabalanço e com uma maioria absoluta, estavam reunidas as condições para o Partido Socialista ir à sociedade civil buscar pessoas de carreira, não políticos de carreira, mas empresários de carreira, pessoas que realmente conhecessem uh, uh, intrinsecamente essas essas áreas. Pois, e no uh, entanto
1: uh, repare, eu, eu escrevi um texto que vai ser publicado esta semana, uh, um pouco a responder a essa sua interrogação. Uh, quando das eleições de Janeiro e o PS ganhou com a Maria Absoluta, muita gente, e até amigos meus, disseram e nas televisões, nas rádios, sim senhor, ainda bem, porque eh, o PS vai ficar liberto do PC e do Bloco de Esquerda e, portanto, vai seguir políticas diferentes do que tinha anteriormente. Bom, as pessoas que diziam isso desconheceram a importância que uh, na política portuguesa tem o Primeiro-Ministro António Costa. Uh, uh, e no Partido Socialista, por meio de razão, no Partido Socialista não há ninguém que diga que o António Costa se enganou, nem que seja uh, uh, numa, à procura de uma rua em Lisboa. Ele não se engana. Ele é infalível. Uh, aquilo que ele diz é a realidade e não se ouve, não se lê nos jornais que o António Costa se enganou
0: ou seja, e neste isso... momento o Partido Socialista tem o dogma da infalibilidade de António Costa
1: e, e tem razões de ser porque é que ele uh, uh, não ia fazer políticas diferentes o António Costa, como todos nós tem uma história ele foi educado e bem educado, ou foi formado melhor que educado numa família de esquerda tem para o bem, para o mal e para o bem uma certa sensibilidade social preocupa-se e eu acredito que verdadeiramente com os mais desfavorecidos, porque essa é o ambiente em que ele foi criado, em que cresceu, em que
0: mas que não lhe faltava nada uh,
1: uh, em, sim em... mas está bem mas ele tinha essa sensibilidade okay. os pais tinham a mãe, porventura, ainda terá essa sensibilidade social. E como governante, não foi um acaso que ele tem. Claro que ele fez o para poder ter acesso ao poder e ser primeiro-ministro em 2015. E, portanto, fez aquela abertura à esquerda. Mas estava-lhe também no instinto, estava também na sua ideia. E, liberto do PCI, do Bloco, ele mantém essa ideia de que o país tem que ter políticas sociais, o que estamos todos de acordo. O único problema é que, inversamente, ele não tem nenhuma cultura, nenhuma formação económica. Fez um curso de direito, uh, que não tem nada a ver com a economia, na maioria dos casos, sempre foi político. Uh, e, portanto, a sua sensibilidade económica é próxima de zero. Mas, o,
0: o, o, o daí ou mas...
1: todas Deixe-me só acabar a dizer, daí que todas as medidas da economia, dos seis anos que passaram, foram uh, medidas um, ou indiferentes ou erradas para o progresso e o desenvolvimento da economia. Ou logo, as Próximas quatro vão ser iguais, porque é a sua sensibilidade, é a sua ideia. Hum. E dada a influência que ele tem no Partido Socialista, essa é a ideia do Partido Socialista. Okay, mas, ó, Daí ó, que a economia não cresça.
0: Senhor Engenheiro, nós não podemos viver um Robin dos Bosques invertido. O Robin dos Bosques não, não roubava aos ricos para dar aos pobres. O Robin dos Bosques roubava ao xerife de Nottingham, que andava a carregar com impostos toda a população, para então, digamos, tirar do Estado, que neste caso era representado pelo xerife de Nottingham, recursos que consideravam ilegítimos e então distribuir pelas, pela população. Aqui parece que há uma caça. Esta proposta. De, de, de colocar um imposto sobre lucros extraordinários é uma abertura de uma caixa de, de Pandora que pode ser perigosa para a economia de uma forma geral pois.
1: Uh, Reparem, uh, uh, António Costa ao mesmo tempo com, com estas características que eu tentei definir ao resumir uh, além disso tem tido um bocado de sorte também se não há um bocado de não há uh, na política uh, digamos, alguém que se mantém no poder tanto tempo, sem um bocadinho de sorte. E a sorte teve a ver, por um lado, com a herança de José Sócrates, que fez com que, com que a, a, a seguiram José Sócrates. O PSD, podemos dizer, se queimou um pouco, queimou, entre aspas, aqui, um pouco, até que recuperar o país e a credibilidade internacional do país e das finanças portuguesas, e não conseguiu uma política de, social, provavelmente porque não podia, provavelmente não estava na cultura, não vou discutir isso agora. Mas, de facto, José Sócrates deixou o país em Pantanas, o PS fez por desconhecer isso, ainda o as faz, e o PSD, de alguma maneira, salvou o país da bancarrota, como se costuma dizer, mas nunca ninguém lhe agradeceu isso. Essa foi a primeira sorte que António Costa, quando chegou ao poder, teve de entrar no poder numa fase já passada da crise provocada por José Sócrates e provocada pela situação internacional, e estar numa fase ascendente. Não aproveitou essa fase ascendente para modernizar a economia, desenvolver investimento privado e público, não atraiu o investimento estrangeiro, nomeadamente na indústria, que é essencial para o futuro do país, podemos falar sobre isso, e, e portanto, teve a política social que ele está na, na sensibilidade e na origem, mas não tratou da economia e vai continuar a não tratar, ou seja, ele vai esgotando o recurso do país. E teve a segunda dose de sorte ao, a ser temporalmente coincidente com a abertura da União Europeia a dar apoios para a crise económica antes, para a crise Pandémica. da pandemia depois e agora para Vamos a crise a resultante da guerra. E, portanto, nós estamos a viver do PRR, que não cuida do futuro, cuida de tapar os buracos deixados pela falta de
0: investimento
1: do passado.
0: Aliás, até aí já há dados. Os dados pois são não. que a primeira trenche da ser. primeira do PRR, pois. só 100 mil euros é que foram Pronto, disponibilizados agora para as empresas.
1: deixa-me fazer também um bocadinho de futurologia. Chegado aqui, <risos> o António Costa vai mais, ter mais quatro anos uh, uh, da mesma política que teve no passado. Ora, isso é insustentável. Porque pode-se ter uma política social, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, sem ter uma política para a economia, sem ter crescimento económico, sem ter a modernização da estrutura económica normal, nomeadamente da estrutura industrial, sem ter investimento relevante. Posso lhe dizer, por exemplo, que foi há uma semana foi anunciado que a Volkswagen resolveu investir cerca de 4.500 milhões uh, de euros em Espanha, uh, próximo de,
0: ah, de Valência, próximo de Valência
1: uhum. com uma fábrica de baterias que vai empregar cerca de 3.000 pessoas, em que Portugal tinha todas as condições e eles preferiram a Espanha. É uma razão muito simples, foram colocá-la à Valência, porque tem um comboio em bitola europeia Leva os produtos todos os dias diretamente a todas as é fábricas da Alemanha
0: por toda a Europa. E tem um porto também excepcional. E, e tem um com porto, ligação mas lá, ao Porto, nós temos. Sim, 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 mas há uma ligação. Lá, eu temos conheço vários, a uhum. uh,
1: Mas, enfim, para já teríamos SINES e teríamos, seria notável que aquela fábrica se instalasse em SINES, o que resultava em subcontrato a muitas empresas portuguesas dizia, mas dinamizaria a economia de forma semelhante à auto-Europa a propósito da Auto Europa, a mesma falta de ligação ferroviária que está a ser reclamada há 10 anos, quer pela Alta Europa, quer pela PSA do, do nosso conterrâneo, Tavares, uhum. e Tavares, que não aconteceu, mais está da Auto Europa vai fechar. É só uma questão de tempo, porque é insustentável que a explotação se faça por rodovia na medida em que a rodovia, para razões ambientais uh, e, e agora, outras, e de, e de energia, e tudo, e energia vai aumentar o seu custo relativamente ao ferroviário. Ora, esta inat falta de atenção, esta falta de sensibilidade uh, do Primeiro-Ministro, que influencia todo o Partido, Uh, e depois o partido está todo ele representado no governo, logo influencia o governo.
0: E que acaba por também, uh, de alguma forma, fazer com que o peso de António Costa não, não receba vozes contestatárias dentro do próprio governo, partido e para claro, aí além, mas não é? Ele
1: diz mata e outros dizem esfola -se, não é? uh, uh, Sem grande consciência, o que é que se quer dizer? E portanto, aqui vai a minha profecia. Olhando para, aliás, o que está a acontecer em França. O Partido Socialista que conseguiu esta maioria absoluta, que é de longe a última. O Partido Socialista, por mais apoio que possa ter da União Europeia, e a União Europeia, mais tarde ou mais cedo, vai se fartar de andar com Portugal às costas. Uh, e uh, vai, economia, continuando nós, a gastar dinheiro com políticas sociais. E eu não estou contra as políticas sociais, estou contra que paralelamente às políticas sociais não haja enriquecimento do país, não haja crescimento da economia, não haja novas empresas, não haja nova capacidade produtiva, novos empregos, nomeadamente para os jovens que imigram, e que não haja aumento de produtividade, que no fundo do dia é isso que conta.
0: Algo que, o senhor, algo que o senhor engenheiro tem sido também muito, muito vocal, uh, e ficando aqui mais um tempinho na economia, depois uh, iremos abordar outras questões, é um, esta quase obsessão em apoiar determinados investimentos ou, ou PMEs ou micro, ou pequenas, pequeníssimas empresas que estão votadas ao fracasso.
1: Essa é. Uh... Se me perguntar aquilo que eu penso sobre a economia, essa é a questão principal. Aquilo que eu digo sobre isso é de que nós temos, e aliás surpreende -me que os economistas portugueses, quer do governo, quer da oposição, não tratem isso, isto que eu vou dizer com seriedade. Nós temos uma economia que eu digo que é uma economia dual. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cerca de metade da economia portuguesa, é composta por empresas semelhantes às francesas, às espanholas, às alemãs. E são competitivas, e a prova da sua competitividade é que são exportadoras. Não é? são, parte delas são companhias estrangeiras, como a Alta Europa, como a Boys, como a, enfim, temos aí dezenas de empresas estrangeiras, algumas delas há muitos anos, que são competitivas, e temos outras portuguesas. É? Nacionais, sim. Que são perfeitamente competitivas na Europa. Empresas normais, chamamos-lhe assim. Uh, que naturalmente pagam salários melhores que os salários mínimos não é, uh, 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 e os salários baixos das empresas. Temos depois a outra metade da economia, e isto é que é fatal, que é composta, eu não sou exaustivo, mas digo que é pequenos mercados de rua, feiras, uh, pequenas lojas, cafés, uh, pastelarias... Eu costumo dizer, cada vez que alguém põe um edifício novo, há sempre um cidadão que vai lá pôr um café, uma pastelaria ou uma loja de -branc. Uh, Depois há a agricultura de subsistência. Depois há a pesca artesanal. Depois há os mini-mercados. Eu às vezes ando aí por Lisboa e na mesma rua, num bairro de Lisboa, encontro três mini-mercados de vão de escada. É toda esta economia que é 90% das, das empresas portuguesas. Não é 90% da economia, mas é 90% das empresas portuguesas não têm produtividade. São empresas de subsistência, de sobrevivência. Não crescem. São empresas de três, quatro pessoas, duas pessoas, cinco pessoas que estão ali para ganhar o suficiente. Às de vezes social, é a família completa. A que... família ou para comer ganham o suficiente para comer. Ora, quando nós falamos da economia portuguesa, devíamos falar das economias portuguesas. E quando falamos da estatística portuguesa para a economia, estamos a falar das médias altamente afetadas por esta uh, economia pobre. Aliás, o turismo é parte dessa economia pobre. Porque uh, aconteceu, aliás, em 2000 e 19, cresceu muito o turismo, mas a produtividade desceu. E desceu porquê? Porque o turismo é dominado, em termos de mão de obra, por pessoas de baixos salários, as pessoas que estão no restaurante, nos cafés, a receber os porteiros, as senhoras que limpam e lavam os quartos, tudo isso é baixa produtividade, baixos salários. Ora, não há uma economia moderna com esta dimensão da, da,
0: desta deste tipo deste de modelo, modelo económico
1: uhum. pobre às vezes até me dizer, miserável uh, e portanto sem resolver este problema a economia portuguesa não vai crescer uh, e este problema devia ser resolvido devíamos nos perguntar por é que ele existe ele existe por uma razão cultural que talvez não tenha tempo para falar mas existe porque existe muito baixa formação uh, profissional e de recursos humanos. Uh, e apenas a indústria permite criar empregos mais bem pagos uh, do que outros setores de atividade.
0: Porque para, para pessoas com uh, baixa formação baixa académica, formação, por exemplo. E
1: porquê? Porque uh, uh, esses empregos são repetitivos. Uhum. Uh, são trabalhar nas máquinas, abrir e A pessoa
0: aprende aquela função. Aprende
1: aquela função de uma maneira repetitiva e depois sabe, sabe uhum. executá-la bem.
0: Aliás, foi uma das alavancas do crescimento da China.
1: Claro. Uh, uh, na China e de outros países Nós no, não é com a mão de obra que toda, o governo, pois esse é o grande problema e a sua pergunta ia nessa direção de que o governo diz ah, e já não falar no Partido Socialista no Partido Comunista e no Bloco de Esquerda uh, o governo diz, ah, temos que apoiar as pequenas e médias empresas ou seja, apoiar aquela economia que devia desaparecer e enquanto o governo deveria como, aliás, numa certa altura, Rui Rio disse, precisamos de duas ou três auto-Europas. É verdade, precisávamos de grandes empresas industriais. Mas
0: não? O, o Governo já, já teve alguém este ano a dizer, eu não me recordo, mas creio que foi o Governo, a dizer que as empresas portuguesas ou os gestores portugueses não são bons, deviam melhorar as suas capacidades Isso é estão. o que eu
1: profetizo aí que vai acontecer. A, a Vamos, tal acusação... Na medida há... em que vai passando o tempo que a economia não cresce, que Portugal se continua a atrasar, porque o Governo tem que arranjar uma razão. Não, desculpa. E, e, e esse discurso, os empresários portugueses são atrasados, são ignorantes. Dito por alguém que uh, nunca teve
0: uma única empresa na claro, vida, é uma coisa eu extraordinária. E esses empresários,
1: não é? eu, quando me dizem isso, eu convido-os a ir à Grande. É um Grande, é uma terra pequena, mas posso lá ir e voar às zonas industriais, lá estão, e mostro as empresas que lá estão, e os empresários que as fizeram crescer do nada para empresas, enfim, entre, entre, algumas delas internacionais e praticamente todas exportadoras, quer dizer, ao passar à fase da exportação, são competitivas, porque se concorrem com as outras empresas do mundo e conseguem fazê-lo, é porque são competitivas e os empresários não são certamente tolos por terem conseguido isso. Mas... O que é que acha que o Governo vai encontrar nos próximos três anos ou quatro anos para explicar que Portugal se continua a trabalhar? É um novo
0: bode expiatório, não é? Ah, tem que
1: ser. Ou vem, uma, ou vem agora, agora, por enquanto, há a crise não é? a e há a pandemia. Claro que o Governo nunca aceita que a pandemia e a guerra afetam igualmente todos os países europeus. Hum. Tanto nós como a Polónia que acaba de nos passar, ou a Roménia que nos vai passar dentro de meses. Uh, a segunda vez, o governo não fala nisso. Uh, e, e depois, o, o primeiro-ministro, há dias, fez esta afirmação, que eu acho espantosa. Uma verdadeira, sem tirar as conclusões, e outra completamente falsa. A verdadeira é de que os países, finalmente, ele achou necessário explicar porque é que nos estávamos a atrasar. E então disse, é porque... Reparem que os recursos humanos nos países do leste, da antiga União Soviética, têm níveis de educação muito superiores aos nossos. É verdade. Claro que ele podia perguntar-se ou responder porque é que Portugal tem 50 anos de democracia ou tem 50 anos depois do antigo regime, tem a tal revolução da educação e nós continuamos ao nível da formação de recursos humanos muito atrasados relativamente à União Soviética ou a antiga União Soviética com todas as deficiências que conhecemos daquele sistema, mas que realmente mas isso ele não ao nível da educação a, a fizeram uma revolução. Uhum. Não é que permite que esses países evoluam. Somente os países de é verdade da menos pessoas
0: terminam é a por exemplo. É verdade.
1: O, o primeiro-ministro afirmou é verdade. Okay. Só que ele deveria fazer uma autocrítica em relação hum. às razões porque nós não. não resolvemos esse hum. problema. E, e não a estamos a resolvê lo E a afirmação falsa. E mesmo. não estamos a resolvê-los. E uma das razões é que não há boas níveis educativos e formativos sem exigência. A exigência faz parte desse avanço. Hum. Mas, não enfim, é o facilitismo. Outra razão que ele deu, que é totalmente falsa, é de que, bom, eles estão mais próximos da Alemanha. Há aqui uma razão geográfica. Bom, esta é completamente tola. Porque, uh, repare, Portugal é provavelmente um dos países do mundo que está, do ponto de vista geográfico, melhor localizado. Está no centro das rotas do Atlântico, está entre os dois maiores mercados mundiais, que é o europeu e o da América do Norte, Estados Unidos Canadá, e hoje isso é o que responde à economia atual e futura, porque as empresas, como por exemplo a Europa, não são empresas verdadeiramente produtoras, são montadoras. Uh, os componentes que vêm, e tanto faz ser automóvel, como ser eletrodoméstico... Aviões, ser,
0: por exemplo, também... Uh, seja
1: qual for o setor industrial, os componentes vêm de todo o mundo. As tecnologias, as peças, as, uh, 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 os serviços, são comprados em todo o mundo. E têm que chegar a um local. No caso da Auto Europa, é ali em Setúbal. Ora, Portugal tem todas as vantagens em relação a isso, porque está localizada num local que pode receber componentes de todo o mundo, transformá-los quase no mesmo sítio, como acontece com a Alta Europa, em relação ao Porto de Setúbal, não em relação à ferrovia, como já disse, mas em relação ao Porto de Setúbal, é receber os componentes, montá-los e mandar os produtos para todo o mundo, que é isso que acontece com as grandes empresas. Só que as grandes empresas, por razões da indiferença ou da incapacidade ou da ignorância do governo relativamente à economia, as empresas internacionais fazem estudos, percebem que Portugal não tem ligação à Europa do ponto de vista competitivo, não tem uma justiça que funcione. Tem uma burocracia...
0: São os, os custos de contexto que o os senhor a falar, não é?
1: Os tais custos de contexto, mas que é bom falemos nele, que é para mas, as pessoas saberem que... Quer dizer, a, 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 somos um país do terceiro mundo Tudo pequenas coisas... Deixe-me só a, a chamar a atenção. Eu vivo um pequeno pormenor, mas que são os pormenores que às vezes mostram a, a onde nós vivemos. A, 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 existe um, uma secção de finanças em Algés. qualquer cidadão que vá lá, a qualquer hora, mas principalmente na parte da manhã, o que é que encontra? Umas dezenas de portugueses e portuguesas na rua, à chuva ou frio. Na rua, uma manhã inteira ou uma tarde inteira, à espera. Vem uma senhora ou um senhor que abre a porta, pergunta a cada um o que é que pode fazer, e diz, ah, telefone e marque uma. Uh, ou vá à NET e faça assim, faça assim, Pá, muitas pessoas são, os jovens principalmente fazem tudo na NET hoje, mas os mais idosos, aqueles da minha idade e até outros bastante mais novos, não têm aquelas competências, não é, e resultado, vão para ali para serem atendidos, são, não são quando são, não é? Ora, um estrangeiro que vê isto e assim, mas eu vou investir num país que funciona desta maneira. Hum. E depois, com os processos, arrastar essas. Por
0: exemplo, só para, para as pessoas terem, terem uma ideia, uh, uh, uma, uma empresa com a dimensão de, 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 de exportadora, ter um ou dois funcionários que têm, porque têm a necessidade de se deslocar a uma, a uma secção dessas e que vão perder toda uma manhã ou toda uma tarde, isto tem implicação nos sistemas de produção de uma empresa. Claro. E as empresas, as verdadeiras empresas e multinacionais, analisam uh, tudo isto. E depois,
1: e depois uh, 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 há sempre alguém que explica a um desses empresários, eu já, já já tive alguns que me contactam para pedir opiniões, há sempre alguém que explica que pá, talvez você resolva o problema quando um funcionário lhe diz que você tem que dar um dinheiro por baixo da mesa, em vez de estar à espera de lá o dinheiro e tal. Quer dizer, nem todos os empresários, nem todas as empresas, bem sei que não são os empresários que vão às finanças, são os funcionários. Mas isso, pois, é uma cultura que corre da informação. E nem toda a gente está disposta a investir num país com estas dificuldades, se puder investir num país onde isso não acontece.
0: Muito bem. A senhora Engenheiro, também, e quero recordar também aos nossos ouvintes da rádio, que às vezes esqueço-me deles, que estamos a conversar com uh, Henrique Neto, antigo uh, candidato à presidência da República, também uh, empresário uh, já estamos em, em, como é que se diz, em austeridade, porque o PS martelou na austeridade da Troika, mas aquilo que nós já vamos vendo com a inflação e com a crise energética já começa a ter aqui alguns laivos de austeridade, mas o PS não usa essa palavra, quase já não usa inflação também. Pois,
1: eu quando às vezes pessoas me dizem assim, ah, estamos em austeridade, não estamos em austeridade. Eu, eu pergunto logo, digo, olha, defina a austeridade. Defina o que é a que é austeridade, vamos entender. Bom, Portugal vive em austeridade há séculos. Há séculos. Há séculos que somos um país pobre junto das nações mais ricas. Não é? Fomos ricos no século XV e XVI, ao princípio do século XVI, Uh, deixámos que a riqueza, pois por erros semelhantes, nós estamos a fazer hoje, por erros semelhantes, aos que estamos a fazer hoje, não aprendemos nada com Dom João II e com a, a, a geração dele uh, e estamos a fazer o mesmo uhum. que fez a, a Dom João III e os seguintes que é endividarem se não saber gerir a coisa pública. Uh, deixaram que os holandeses e os ingleses uh, aproveitassem tudo aquilo que nós tínhamos feito que é o que estamos a fazer agora não há uma grande diferença negámos sempre a realidade ao longo dos séculos e deparámos aqui portanto a, 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 o fenómeno uh, existe em Portugal há muitos anos e mesmo nos últimos, últimos seis anos, oito anos uh, a pobreza aumentou ou pelo menos não reduziu.
0: Ou pelo menos a classe média aproximou-se mais daquilo que é a pobreza do que a se afastou, hoje, por exemplo. Não...
1: A Aliás, os impostos mostram isso. Uma pessoa que ganha 2 uh, ou 3 mil euros, uma família que ganhe tenha rendimentos 2, 3 mil, 3 mil e 500 euros, é rico. Uh, Arrisca-se a pagar impostos pelo topo da escalão. Uh, bom, um país em que um rendimento de 40, 50, 60 ou mesmo 100 mil euros por ano, é um sujeito rico, bem, é um país torto, um país destruído, um país que não obtece, onde não apetece viver, a não ser nós, portugueses, que gostamos de Portugal. E, portanto, também não surpreende. Fala-se muito de que temos que criar condições para os jovens portugueses mais qualificados não abandonarem o país. Mais. Claro que abandonam. Eu tenho três filhos, dois estão a viver no estrangeiro. Tenho cinco netos, três estão a viver no estrangeiro. E o que é que eu lhes vou dizer? Fiquem cá a ganhar, são engenheiros, licenciados em biotecnologia e outras coisas dessas, fiquem cá a ganhar mil euros por mês ou mil e quinhentos, quando podem estar na Suíça, que é o caso dos meus filhos e netos. Uh, a ganhar 4, 5, 6 mil euros, depois já não dizer 10 mil ou 15 mil, mesmo, uh, mesmo estão estando, nas finanças.
0: Mesmo estando em países com um nível de vida superior. Um
1: dos meus netos. Fez a, a Católica cá, depois foi fazer uma mestrado a Lusano, que é uma boa escola, uh, tinha a porta gente a bater-lhe à porta a que ele fosse trabalhar. Uh, hoje está num no, dos grandes bancos, uh, com ordenados de 12 mil euros, 15 mil euros por mês, uh, mas ma não é apenas o ordenado, uh, é regalias, é a preocupação, é os apoios, que mudam de casa, tem o um apoio da empresa para isso, é todo um ambiente, e depois a garantia da reforma, Uh, sem problemas, não é? É muito
0: favorável ao, ao claro, cidadão. Portanto,
1: uh, um jovem com qualificações, com qualidade e que seja ambicioso, se ficar em Portugal, é tolo, uh, uh, eu digo isto com, com, com tristeza, naturalmente, lamentando, mas é a realidade, quer dizer, e é a realidade que os governos, não apenas este, mas este é o que está hoje e do que estamos a falar, desconhecem isso Uh, inventam razões para isso, fazem umas leis que dão os dinheiros a quem voltar mas que quem é que quer voltar? voltar com aquele dinheiro? Depois, depois nunca mais vão saber o resultado
0: o, o, o paradoxo disto é que uh, criticaram Pedro Passo Coelho quando mandou o pessoal emigrar, mas se calhar muitos dos que emigraram eu sou nessa época estão felizes da vida por seja, terem. Eu,
1: eu, eu defendo o meu país há muitos anos Uh, e a maneira como defendo é esta: tentar falar a verdade. Uh, porque acho que com a mentira <risos> não, 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 não estou a defender coisa nenhuma. Uh, uh, mas por isso, quando alguém, jovens fazem, muitas vezes, jovens que eu conheço, famílias portuguesas, famílias de amigos meus e conhecidos, uh, que me perguntam: oh, só falando o que é que acha? Eu tenho este curso e isto, ou trabalhei nisto, e ele gostava de fazer isto, o que é que acha que eu faço? Eu digo: oh, Vá à net. E vá à procura de um emprego. Ah, ah, lá está, a minha filha está ah, ah, na Irlanda. Ah, e ah, uma das grandes empresas na cidade onde ela está é a Apple. Se for a... a, a, a Uh, o site da Apple da Irlanda. Não é preciso ir à net, ao site da Apple. Está lá. Precisamos de tantas pessoas com estas características, tantas com estas, tantas com estas. Eles não querem saber de onde é que eles vêm. Aliás, esse é um dos problemas na Irlanda, que os irlandeses não gostam muito disso. Porque, <risos> Porque uh, uh, que todos os que respondem aí. a esses anúncios vêm da Grécia, de Portugal, de, de, de França, da Alemanha. Vem de todo o lado. Claro. Eles querem lá saber de onde é que eles vêm. Querem as ou, competências. As competências Engenheiro
0: Henrique Neto muito obrigado por esta conversa uh, esclarecedora, mais uma vez. Não tenho que ver, uh, obrigado também a si que nos acompanhou em mais um programa onde tentamos, de alguma forma, analisar algumas das realidades do nosso país. Demos aqui uma vista de olhos naquilo que pode ser ou não o futuro da economia portuguesa, o futuro das políticas aqui em Portugal e também de alguma forma tentarmos definir aquilo que pode ser necessário decidir para transformar o nosso país. A mim resta me desejar-lhe uma muito boa noite e dizer que amanhã estamos de volta. Obrigado.